0: Nieuwe
1: feiten. Dag, dit is de podcast van Nieuwe Feiten van dinsdag 5 juni. In het nieuws vandaag dat u flink geld begint uit te geven als uw buren de lotto winnen. Dat blijkt uit Canadees onderzoek. De wetenschappers keken naar de gegevens van zo'n goede 7000 winnaars van de loterij en naar het aantal faillissementen en te zware leningen in een Canadese provincie, ergens tussen 2004 en 2014. En wat bleek, hoe groter de lottowinst van één persoon in die buurt, hoe meer faillissementen, leningen en budget en schuldbeheer bij de mensen in de aanpalende straten. De buren van loterijwinnaars gingen niet plots chique meubels of een nieuwe keuken kopen. Nee, ze gaven vooral geld uit aan dingen die zichtbaar zijn voor hun nieuwe rijke buren. Zoals dure auto's. De andere nieuwe feiten vandaag. Groene beton, een Nederlandse uitvinding. Ronnie uit Oostende is vijfde geworden op het WK Quizzen. Professor Baart van Gen trekt de lijst met zware beroepen van de vakbonden in twijfel, en een BBC-serie doet de politie bijna een oude misdaad opnieuw onderzoeken. Het middagjournaal komt van Nico Dijkshoorn. Veel plezier. Leven van den houten. Vuilnisophaler, dat is geen zware beroep, zegt professor Baart van de Universiteit van Gent. Goedemiddag, Stijn Baart. Goedemiddag. Arbeidseconoom, de vakbonden die hebben een lijst klaar met zware beroepen. Daarover zal nog een, een stevig robbertje gediscussieerd worden binnen de regering. Uh, en u heeft die lijst van de vakbonden eens tegen het licht gehouden. Uh, vuilnisophaler is geen zwaar beroep, volgens u?
2: Wel, uh, toch wel hoor. Is, uh, u twijfelt. Nee, het is in mijn lijstje ook een twijfelgeval, maar laat me toch in het begin duidelijk stellen dat wat mij betreft is elk beroep op een of andere manier zwaar. Wat ik heb gedaan, is de criteria van de regering, van wat zware beroepen zijn, is tegen een grote dataset gegooid en gekeken welke beroepen dat daar als de allerzwaarste beroepen uitrolden. En dan ja. zie je dat, vuilnisophalen, dat is eerder een twijfelgeval Een zijn. twijfelgeval,
1: want ja, dat ja. is natuurlijk de hele kwestie, hoe ga je dat objectiveren? Hè? Hoe kun je dat meten? met cijfers waar geen discussie ja. over bestaat, want iedereen vindt inderdaad desgewenst uh, of desgevallend zijn eigen beroep heel zwaar. Uh, wat zijn dan die criteria?
2: Ja, wel. Uh, daarnet had u het over een onderzoek met 7000 mensen. Ik heb mij gebaseerd op een onderzoek met 44.000 uh, Dat kan ik niet een op. <laughs> waarvan 4000 Belgen, inderdaad. En dan uh, heb ik gekeken, ja, wat zijn nu die vier criteria die de regering naar voren schuift? Dat is dus fysieke belasting van een beroep, slechte ja. werkuren, gevaarlijke omstandigheden en stress.
1: Ja, en stress, die... gevaar, ploegendienst, euh, ja. zeg maar. En ja, ja fysiek zwaar werk. Fysiek zwaar werk, ja. Dat ja. is eigenlijk uh, common sense, hè? dat is gewoon boerenverstand. Voilà.
2: Ja. En voor die vier criteria heb ik dan gekeken in die heel grote bevraging ja, wat mensen zelf uh, aanvoelden van hun, van hun beroep. Daar bestaan objectieve maatstaven voor en op basis van die maatstaven kom ik dan tot een lijstje van tien zwaarste beroepen en een grotere lijst van twijfelgevallen. Nu, ja. is dit de finale lijst.
1: Ja, en waarom is vuilnis ophalen dan een twijfelgeval? Omdat een van de vier, niet alle vier de criteria zijn daarin opgenomen.
2: Nee, toch wel. Het is zo dat 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 beroep in een aantal criteria naar voren komt. Het is enkel zo dat het niet zo duidelijk is voor dat beroep als voor enkele andere beroepen dat het net iets minder zwaar is fysiek. De de werkuren net iets minder lastig dan dan die voor voor andere uren. Het is gewoon niet de vraag. is is het niet, hè? Wel, het hangt er maar van af hoe je dat dat tegenover uh, kijkt, dus het gaat niet zozeer om, is het een zwaar beroep, nee de vraag is, is het het zwaarder uh, dan dan een gemiddeld beroep, Uh, en en wat dat betreft is het wel zwaarder, maar niet bij de zwaarste.
1: Maar ziet u een 66-jarige achter de velkar aan uh, sleuren met zakken?
2: Nee, eerlijk gezegd uh, niet. Hè. En wat dat betreft... Nogmaals, het is geen finale lijst. Mijn ja. bedoeling is een schot voor de boeg uh, geven. Uh, u, ik bent denk dat zee, we... u heeft al heel
1: veel uh, uh, kwaaie mails gekregen, neem ik aan.
2: Absoluut. Uh, dus uh, Ik krijg heel veel meestal in staat. Ja, als ons beroep toch niet zwaar is, kom het dan maar eens voor een dag uitoefenen. Ik zou eigenlijk de rest van mijn jaar kunnen uh, vullen met, met nieuwe beroepen ja. te doen. Professor is een kind...
1: zwaar beroep als je op die manier naar buiten komt, natuurlijk.
2: <laughs> voilà. Ja, ik denk... Uh, Misschien is professor en uh, radiomaker wel de uitzondering op uh, wat ik daarnet zei. Dat elk beroep in zekere zin een zwaar uh, beroep is, maar ik versta de reacties van de mensen zeker ja. wel.
1: Goed, uh, vuilnisophaler, twijfelgeval, uh, verpleger.
2: Ja, verpleger zit ook uh, bij die twijfelgevallen, zij het dan, dat verpleger in verschillende categorieën in twijfelgevallen, dus zowel qua fysieke belasting als qua slechte werkuur, als qua, qua stress, komt dat naar voren als een duidelijk zwaar beroep. Het zit gewoon nooit in die, in die topcategorieën, dus als je mij vraagt, uh, zal dat uiteindelijk de, de finale lijst moeten halen, dan denk ik eerder wel. Maar in mijn schot voor de boeg zit dat niet in, in de top 10, dus het gaat uh, nogmaals niet om, is dat zwaar of niet zwaar verpleeging van overtuigd dat het zwaar is vraag is, behoort het tot de zwaarste ja. en moet het idee van langer werken ook gelden voor verpleegkundigen of in veel mindere mate dat is de wetenschap de
1: twijfelt en de politieagent
2: politieagent zat ook bij die twijfelgevallen maar eigenlijk in, in mindere mate dan, dan die verpleegkundigen wat is het probleem uh, daarvoor een stuk. En sommige politieagenten zijn inderdaad in, in gevaarlijke omstandigheden dat zij vaak moeten werken. Maar daartegenover staat een heel grote groep uh, van politieagenten die ook veel ander werk doen. En wij maken in onze indicatoren natuurlijk gemiddelden en dat heeft altijd als gevaar dat je uh, ja, uiteindelijk ga je beroepen gaan beoordelen en niet individuele functies of uh, ja. individuele
1: personen. Ja, dus ook twijfelaar. Militair?
2: Militair zit in, die, in diezelfde categorie, ook daar. Een aantal militairen, degenen die naar oorlogen worden ge- gestuurd, ja. hebben duidelijk een gevaarlijk beroep. Ja, Anderen die in de zitten. Niet kaderme, elke militair eh, moet naar voilà.
1: Afghanistan, dat is duidelijk. Ja. Buschauffeur?
2: Buschauffeur zit wel duidelijk uh, bij, die, uh, bij die zwaarste beroepen in ons lijstje. Eigenlijk uh, kun, je, kun je ons lijstje opdelen in, in twee groepen van zwaarste beroepen. Dat zijn enerzijds dus die buschauffeurs, maar ook treinchauffeurs, uh, schepvaarders. Uh, Wat is daar dan
1: zo zwaar aan?
2: Ja, wat daar zo zwaar aan is, is, is enerzijds het feit dat zij ja, op, op verschillende tijdstippen moeten, uh, moeten uitdrukken en, en dienstbaar zijn. En mensen die op schepen werken, ja, die zijn zelfs voor, voor langere uh, periodes uh, weg. Ook het stressgehalte komt naar voren, als ja. dat, dat zwaar is. Dus daar bestaat eigenlijk uh, weinig... En weinig uh, discussie blijven. over. Dat.
1: En hetzelfde geldt dan voor uh, truckers neem ik aan. Klopt, ja. Machinisten, ja. En, piloten.
2: Piloten komt niet, komt niet uh, voor in ons lijstje, maar ja, kun je misschien in diezelfde categorie zetten. Ja. Nu, wat wel heel duidelijk ook naar voren komt zijn uh, arbeiders. Bouwvakkers in, uh, natuurlijk. Ja, bouwvakkers, dus arbeiders. Daar is weinig
1: discussie over. Die in
2: zware over. omstandigheden uh, moeten werken en vuile, gevaarlijke omstandigheden. Niet, niet alle arbeiders vanzelfsprekend, maar uh, die komen wel, die zijn wel heel sterk vertegenwoordigd in ons
1: ja. lijstje. Ja. Heb je al politieke reactie gekregen?
2: Wel, ik ben al een tijdje op dit onderzoek of op dit onderwerp aan het werken. En ik heb zeker wel uh, de afgelopen weken wat reactie uh, gekregen. Hè. Volgens mij moeten moet we echt uh, vooruit. En ik heb het gevoel dat heel wat politici uh, ook van dat idee zijn.
1: Ja, en uh, laten we hopen dat het ooit tot een lijst komt waar we het allemaal over eens zijn. Dankjewel Stijn Baart, in Gent voor ons. Goedemiddag. Dag. Is what we Nieuwe feiten. In Engeland heeft een tv-serie het onderzoek heropend naar een hele oude misdaad. De zaak Jeremy Thorpe, een politicus, vrijgesproken in de jaren zeventig, van poging tot moord op zijn ex-vriendje Norman Scott. Het verhaal is verfilmd door de BBC als A Very English Scandal met Hugh Grant in de hoofdrol.
0: Ik tell je over mijn homosexual
1: relations met Jeremy Thorpe will destroy me and the party and my marriage. I will be heard and I will be seen. There is only one way for us to survive. Norman Scott has got
3: to die. Jeremy says kill him in America. So I thought Florida. Shoot him dead, chuck him in a swamp, gone.
4: He's very
0: good looking. I'm, sad,
5: away. I'm arresting you for conspiracy Norman to murder Norman Scott.
0: This night at Thorpe's mother's was the start of a homosexual relationship.
5: I can't believe they can say this on the BBC.
0: I was rude. I was queer.
1: Silence! I was myself. Are you alright? He tried to sue me! Who did? Jeremy Thorpe! Jeremy Thorpe! He pointed at me. Een schot viel, en, maar er is, niemand, er is niemand gedood, hè, uh, Jij bent de, 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 een kenner van de zaak. En, uh, er is wel een, een
0: grote Deense hond, Deense dog overleden. Dat is eigenlijk het enige echte slachtoffer. Dat is het enige, ja, dat is een slachtoffer, ja. Maar de kogel was niet voor de Deense dog bedoeld. Uh, nee, de, de, de kogel was bedoeld voor Norman Scott. Norman Scott was een, uh, een jongen uh, toen Jeremy Thorpe, leider van de uh, liberale... Toen nog niet maar leider, leider geworden van de Britse liberale partij. Echt, echt Engels heertje, zeer Engels heertje met een hoed, een, een fantastische politicus, echt waar. In de serie die... gespeeld door Hugh Grant, dus uh... en meesterlijk gespeeld, ja. echt waar, want je moet een zeer charmante man die tegelijkertijd diabolische trekjes heeft spelen. Ja. En we kennen Grant van hè, de romantische komedies en dan zou je zeggen heb je daar zoveel acteertalent voor nodig, maar hier bewijst hij echt dat fantastisch gespeeld. Ja. En die Norman Scott, dat was een... Ja, was dat een soort hoertje? Of hoe moet ik dat da- Dat was een, een, een man van, zoals wij zeggen, van twaalf stielen en dertien ongelukken. Met uh, lichte dijen. Uh, uh, ja, ja. Uh, Twintig jaar, toen hij voor de eerste keer toevallig, hij was staljongen op dat moment, uh, in aanraking kwam met uh, uh, Jeremy
1: Thorpe. En die, hadden, die twee hadden een affaire. Ja.
0: Uh, de jongen uh, had even een korte geschiedenis in een, in een krankzinnige instituut, maar uh, kwam daar buiten, was helemaal, uh, had niks, had gewerkt, had, had geen inkomen. En herinnerde zich toen plots dat hij Jeremy Thorpe, die politicus, gezien had. En ging naar Londen, ging naar het parlement en ging aankloppen aan de deur Waarom? Bij, bij Jeremy Thorpe. Ja, voor een huis, voor een inkomen om geholpen te worden. En uh, Jeremy Thorpe dacht van: oké, okay, ik neem die in huis. En uh, ik heb iemand aan de side en er is dus een, een relatie ontstaan. Heeft hem want een die paar... Jeremy
1: Thorpe, die, die was gewoon keurig getrouwd en zo. Hè, van die
0: Toen die... nog niet, maar hij eh, ah, ja. is dan later eh, inderdaad getrouwd. Twee keer zelfs. Maar die relatie heeft, heeft jarenlang geduurd heeft, die een jongen... geduurd. heeft een tijdje geduurd, ja. Heeft ja maar dat was verborgen. In, want...
1: in, in, in een flatje
0: weggestopt. Ja, en... Op dat moment waren homoseksuele contacten waren nog illegaal. Dat is een misdaad.
1: Dat is een misdaad. Pas ja, ja. Ja,
0: later, een paar jaar later,
1: uit, uit, uit de Nu Dat vertel je nu allemaal, <laughs> maar uh, uiteindelijk... Is die uh, Norman Scott als een soort uh, fantast weggezet ja. in het proces? Hè? Ja, uh, hij
0: heeft zijn uh, hele bestaan lang, uh, Torp. Uh, ja, ik heb. Dat, dat, dat was een, een dreiging voor het, uh, de politieke carrière van, van Trump. Die Norman Scott, die aanwezigheid van die man, die altijd maar bleef uh, hem, hem, een beroep op hem doen en, en, en kwaad was. En, en dingen o, op een gegeven moment ging het uit. Ja, ja het ging uit. Uh, Jeremy Thorpe heeft hem gewoon aan de kant gezet. En wat die jongen wou, dat is zo onnozel, hij wou een national insurance card. Dus een, 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 wat wij het Rijksregisternummer zouden uh, noemen in die tijd... Uh, was dat op een kaart in uh, het Verenigd Koninkrijk en zonder die kaart kon je niet aan uh, serieus werk geraken je moest dat hebben, je, je, je moest dat geven aan je werkgever
1: en dan pas kon hij je, dus, jou uh, aannemen dus die politicus die moest dat voor hem regelen, regelen. Zo maar niet ging hij aan de grote klok hangen, precies, zoals, dat, wat dat, er dat, allemaal ja, gebeurd was ja. en dus maar, moest hij uit de weg worden
0: geruimd ja, Top, wou dat niet doen, die kaartgever want dat zou een link gegeven hebben tussen hem een aanwijsbare link tussen hem en een homoseksueel. Dus dat wou hij niet. Ja, iemand, iemand uit de weg ruimen. Ja, dat is wel heel straf. Uh, dus dus hij heeft op een bepaalde, je, in bepaalde
1: streken in Zuid-Italië, maar niet in Londen in de jaren Precies. 10. Ik heb hier de krant The Mirror,
0: toen de zaak aan het licht was gekomen, heeft nog gekopt een quote van Jeremy Torp. Want hij vroeg dat dus aan zijn medewerkers, aan zijn parlementaire medewerkers, die trouwens ook homoseksueel waren. Niet medewerkers, mede parlementsleden, hmm. van je moet hem uit de weg ruimen voor mij. En die keek zo, wat meent hij dat nu? En waarop uh, Thorpe zei, it is no worse than shooting a sick dog. Voilà. En dat heeft hij bij herhaling uh, gedaan. En die mannen, dat is nog het strafste van het verhaal, bleken blijkbaar bereid om daaraan tegemoet te komen, aan die eisen. En hebben uiteindelijk ook een sortiment van moordpoging Georganiseerd. Waarbij alleen de hond. Ja, dat is ongelooflijk. Ja. te lang om uit te Er zijn vier of vijf tussenpersonen. En uiteindelijk een aan de lager wal geraakte uh, piloot. Ja. Zij, die kreeg er 10.000 pond voor. En die zei: Oké, okay, daar wil ik het wel voor
1: doen. Nee, er dan... is een proces geweest ja. in de jaren zeventig. Dat is een enorme zaak. Ja. Met een enorme weerklank. Ja, in natuurlijk. Stel, maar, stel alle je voor, details
0: kwamen buiten. Ja, natuurlijk. Stel je voor dat, dat we nu. Hè, de leider van de oppositie. Ik zeg maar wat, John Corompe. Of Gwendoline Rutte. Uh, nee, nee, die zit niet in oppositie. <laughs> nog eens een oppositiepartij. Een oppositiepartij. De Groenen. Uh, uh, ja, precies. Gustav uh, uh, Calvo. Ja, Gustav Calvo. Daar wordt van beweerd in de krant. Ten eerste, uh, hij is homo. Je moet dat dan zeggen in, in, een, in een periode toen dat nog strafbaar was. En ten tweede, hij heeft een moord bevolen. Ja. Ik stel je dat voor, okay. maar dat, dat was het. hè? Lekker. Die, ja,
1: voor de pers is dat natuurlijk gesneden koek. Ja, tuurlijk. Dus alles breed uitgesmeerd ja. op radiotelevisie
0: in alle, de kranten. Alle details van de seksuele contacten, al wat je maar wil. Ja, dat, dat waren de getuigenverklaringen, onder andere van Norman Scott, want die moest natuurlijk zeggen wat met hen gebeurd En die gebeurt, heeft een hele performance was. gegeven. Ja. Ja, tot ieders verbazing. Want tot in detail. Tot in detail. Men dacht van... Dat is een beetje een onstabiele uh, jongen en uh, die zaak had fantastisch. een... Uh, fantastisch. Maar die was verdorie... Uh, die, die stond... Hij is ook een held geworden van een soort uh, bevrijdingsfront. Ja, natuurlijk. Ja, ja, uiteraard. Want de, eind jaren zeventig. Het was dan op dat moment niet meer illegaal, maar homo's werden nog altijd gediscrimineerd. Uh, werden nog altijd bekeken als, uh, ja, als een beetje, uh, weet ik veel... Uh, uh, Vale mensen zal ik het maar noemen. Hè. De... Ongeloofwaardig sowieso. Oh, Zeker ja, als hij tegenover een ja. keurige partijleider staat. En zelfs die rechter, wat is het straffen in dat verhaal? Als alle getuigenverklaringen gehoord zijn, en dan. Er is een jury, hè, want zo is dat uh, in alle rechtszaken in uh, het Verenigd Koninkrijk. Dan uh, moet hij de summing up doen. Hè? Dus de, de rechter. Wij doen dat ook, denk ik, hè, in zaken... De, de... de rechter legt de vragen voor aan de jury en. En gaf een soort van stemadvies? Ja. Letterlijk, hè? zo van... Uh, hij zei heel duidelijk van... Dit is... Uh, Jeremy Thorpe is een man met een unblemished reputation. En dan heb je hier de verklaringen van, van deze man. Ja. Fantastisch, dit en dat en dat. Hij kan natuurlijk gelijk hebben. Ja, dat is ja, ja. die Ja, en die jury... We gaan die heeft... noemen toch niet geloven? Precies.
1: Ja, ja exact. Nu... Uh... De uitspraak, hij was onschuldig, de jury heeft gezegd, man is
0: onschuldig. Ja. Uh, hij en zijn drie uh, medebeklaagden zijn onschuldig verklaard. Hij is dus buitengekomen, die beelden uh, zijn, zijn bekend. Uh, en uh, Hugh Grant speelt dat perfect na, helemaal, zoals het gebeurd is. Dat was het grote overwinningsgewaard. Dat was een triomf. Is, is ja. hij nog ooit teruggekeerd naar de politiek? Nee. Dat uh, wel niet. Nee, nee, dat, dat, dat was, uh, leeft hij nog? Nee. nee. Hij is uh, vier jaar geleden overleden, maar Norman Scott leeft nog wel. <laughs> de serie eindigt met een prachtig... Uh, uh, ze laten dan alle foto's zien, de echte foto's. Niet ja. van, van de acteurs, maar van de echte personages. Ja. Met wat er in hun later leven is gebeurd. En het allerlaatste is... Uh, Norman Scott is alive and well and lives in Devon with 11 dogs. <laughs> and and, and he, he still hasn't his national insurance okay. card.
1: Goed. Uh, uh, nu mag iedereen heel boos zijn, want we hebben de hele serie bedoeld. Nu, ja, we hebben ja. al, alles weggegeven. Maar ja, we moeten wel, want blijkt nu dat die serie. Ja, een juridisch staartje kreeg. Het ja. onderzoek is heropen. Ja, het is te zeggen. Het onderzoek is
0: heropen na de dood van Chop, omdat het, toen, ja, het, het stopt niet. Een alticaire zei van, ja, maar ik ben ook benaderd om, om die Norman Scott te, uh, te vermoorden. En ik heb daarover een verklaring afgelegd aan de politie. Het is niet zo dat de serie nu van alles in gang gestoken is. Uh, ook wel een beetje, want uh, dat was omdat ze dachten dat uh, de, de man die geschoten heeft al dood was en die bleek dan totaal niet dood te zijn. En de, dat de politie ooit gedacht heeft dat hij dood was, dat is heel raar. Want als je even, eventjes googelt, vind je dat hij nog altijd leeft en, en onder een andere naam uh, leeft. Goed. Maar goed, uh, die, die uh, antikeer die zei oh. dus van... Uh, uh, ja, ik, ik, ik was er ook bij betrokken. Ja. En hij uh, heeft dan een verklaring afgelegd aan de politie... ...en die aan de beweert dat die verklaring verdwenen is... ...en dat de politie daar in de plaats een gunstige verklaring voor toop heeft gelegd. Dus dat ging over uh, corruptie bij de politie. En dat is onderzocht. En daar is gebleken dat er niks aan de hand was... En daaruit heeft men gedacht, van ja de, als dat zo is, dan moet de zaak teruggeopend worden, maar dat gebeurt dus niet. Ah ja, de zaak wordt toch
1: niet heropend. Nee. ja. Oké. Okay. Ja, ja. <laughs> maar, de, maar de serie is prachtig. Pra- ja. En uh, zal wellicht ooit bij ons nog te zien zijn. Ja. Er is ook een, en het een, een, is allemaal echt gebeurd. Het echt is allemaal gebeurd. echt gebeurd. Ja. Want, ja, ja, maar ja, zijn we zo zeker? ja.
0: Het het, het is het woord van Norman Scott tegen het woord van Jeremy Thorpe. We waren er niet bij natuurlijk in die slaapkamers, de verschillende slaapkamers, want de eerste keer zou het gebeurd zijn in het huis van zijn moeder. Tja... Uh, het lijkt mij, eerlijk gezegd, heel waarschijnlijk en een heel groot gedeelte uh, van, van uh, ja, de publieke opinie. En ik denk ook wel dat het echt wel... Er zijn brieven die echt er wel op wijzen dat er een, een, een serieuze liefdesrelatie was tussen ja. de twee zelfs. Ja, en, en dat die platonisch zou gebleven zijn, lijkt me toch echt...
1: Ja, dat zou zou een beetje te English. Even leek er dus op dat de politie de zaak Thorpe zou heropenen na de BBC-serie. Stond ook in de Britse kranten. Maar de zaak blijft volgens de laatste berichten gesloten. Dankjewel, Flip Feiten. Goedemiddag. Nieuwe Feiten. Het is met uh, heel veel plezier dat ik zeg proficiat Ronnie. Dank u. Ronnie Swiggers uit Oostende, Proficiat, gefeliciteerd, want jij bent vijfde geworden op het WK Quizzen.
3: Dat is juist, ja.
1: Vijfde op 2600 deelnemers, dat is heel wat.
3: Ja, dat is uh, een mooie prestatie.
1: Een mooie prestatie, al zeg je het zelf, Ronny. Uh, ja. Wat moet je daarvoor doen eigenlijk om vijfde te worden op het WK Quizzen? Blokken, blokken, blokken?
3: Nee, blokken, dat vind ik geen mooi woord eigenlijk. He. Dat wat denken aan dwangarbeid. en Het is een hobbyquiz. He. Dus ik, noem, ik spreek liever van trainen, maar je moet heel veel trainen, ja.
1: Het is een kwestie van trainen.
3: Ja, ja toch op dat niveau dan moet je veel opschrijven, bijhouden, volgen en ook herhalen. Dus, he.
1: Opschrijven, bijhouden, volgen en wanneer schrijf je wat op?
3: Ja, uh, ik schrijf alles op als ik het tegenkom, op, op kleine papiertjes. Uh... En uh, het
1: tegenkom, wat kom je dan bijvoorbeeld tegen?
3: Ja, enkele kranten per dag, wat er online komt, boeken die ik lees, zaken die ik hoor, zaken die je op quizzen meepikt zaken die je zelfs op straat kunt zien in etalages van winkels, overal vind je wel interessante informatie die de moeite is om op te schrijven en daarna te verwerken.
1: Ja, ja, interessante informatie waarvan je vermoedt dit zou ooit wel eens kunnen een quizvraag worden.
3: Ja, inderdaad. Ja. Dit zou ik ooit eens moeten kunnen oplossen. Ja.
1: En daar heb je neus voor nodig om dat te herkennen. Van, ah, dat vinden, bedenkers van vragen, van quizzen vinden dat leuke informatie.
3: Inderdaad, want ik merk als ik thuis bekijk dat bijvoorbeeld mijn vrouw en ik de krant totaal anders lezen. Ah ja. Ja, ja zij, ik haal daar heel andere zaken uit dan zij. Hebben.
1: En heb je vandaag al iets uh, gevonden?
3: Uh, vandaag niet, want ik ga pas de krant vanavond in de trein liggen. Ah,
1: gisteravond dan.
3: Maar ik heb, uh, ik heb een kranten ingehaald en bijvoorbeeld zag ik daar gisteren uh, iets interessants staan. Dat is dat er in een bepaald land voortaan uh, koppels die wilden scheiden eerst een quiz moeten invullen. <lacht>
1: ja? 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 Noteren. Noteren.
3: Noteert, ja, dat is zo'n typische WK-vraag. Uh, in welk land is dat dan? Uh, het antwoord is China. China. In sommige streken in China moet je eerst een quiz oplossen voordat je mag scheiden.
1: Droomland, hè, Ronnie,
3: <laughs> Droomland. Ja. ja.
1: Zij, en, uh, dus dat is allemaal... Dus je hebt een heel archief.
3: Ja, ik ben daar een dikke tien jaar mee, geleden mee begonnen. Dus, uh, en dat wordt altijd maar langer en langer. Dus uh, een archief met vragen.
1: En is je vrouw je grootste fan?
3: Ik hoop het toch, ja. <laughs>
1: Ze zegt daar ja. niet zoveel over.
3: Uh, ik steek er natuurlijk ook heel veel tijd in hè? dus ja. uh, alles heeft een andere kant ook van het verhaal ja.
1: Ja, ja. zeg maar, uh, zo'n WK quizzen, hoe moet ik me dat voorstellen ik zie voor mij een groot evenement in een sporthal met joelende fans en spannende kwartfinales halve finales, muziek, een enthousiaste Peter van der Veyre die iedereen aanmoedigt, hoe moet ik, wat is dat eigenlijk, een WK quizzen? Ik, ik
3: moet u teleurstellen, het is exact het tegengestelde eigenlijk is het, uh, dat w- wereldkampioenschap, uh, een soort van groot staatsexamen. Hè. Om te beginnen het gaat niet in één zaal door er zijn enkele locaties per land het gaat in 50 landen tegelijk, uh, ongeveer tegelijkertijd door uh, in België was er één locatie, een zaal in Liedekerke, waar een honderdtal kwissers, goede kwissers allemaal naartoe kwamen en die krijgen daar 240 schriftelijke vragen om op te lossen die daarna ver, uh, onderling verbeterd worden.
1: Het is een staatsexamen?
3: Ja, het is een staatsexamen zo saai als wat eigenlijk
1: alleen ja. aan een tafeltje
3: Vragenlijst invullen. een vragenlijst invullen en daarna. En je speelt eigenlijk vooral tegen jezelf en ook tegen de anderen. Ja. En
1: dan alleen naar huis.
3: En dan. Uh, ja, s'avonds is er dan nog wel een zaalkwist. En dat is dus zoals in België altijd in ploegen. Ah ja, dat is dan ook gezellig. En dat is dan een gezellig sociaal evenement eigenlijk. Ja, ja. ja. Zeg, en
1: en krijg, je krijgt dan toch. Mag ik hopen een mooie prijs of een vette cheque mee naar huis?
3: Ja, een fantastische cheque, namelijk uh, gewoon enkel maar de eer. Nee, nee, dit is uh, volledig gratis eigenlijk. Uh, je speelt mee voor het plezier uh, van te quizzen en voor de eer, voor zover dat je daar eer kunt doen. Ja, maar uh, ja. Kun,
1: je, kun je mij nog eens uitleggen wat daar nu zo leuk aan is?
3: Ja, uh, wel, ik wil daarbij zeggen, uh, dat geldt voor alle hobby's. Iedereen vindt de hobby van zichzelf bijzonder boeiend en interessant. Ja. En men, kan niet, men kan niet begrijpen dat iemand anders een ander hobby kan leuk vinden. Hè? Ja. Uh, ik bijvoorbeeld, ik kan niet begrijpen waarom iemand graag 42 kilometer wil gaan lopen.
1: Ja, nee, maar die voelt zich achteraf dan uh, herboren. Die heeft allerlei, ja. allerlei hoe heet het, uh, ja. endorfines en, en dingen in de ja. hersenen. Je
3: voelt je wel tien jaar
1: jonger ja. als je, als je ja. goed gejogd hebt, goed ge- ja. Wel, gelopen
3: het, hebt hè, ik vind het leuk om uh, blijkbaar, om zaken te weten hè. En, uh, en iets weten dat iemand anders niet weet, dat is ook soms leuk denk dat het succes ook van quizzen is
1: het is een soort sport voor de hersenen
3: ja, inderdaad
1: training voor de hersenen
3: jong blijven door te herhalen
1: hè. jong blijven door je hersenen te trainen Ronnie Swiggers, ik ben heel trots op je dankjewel, je
3: dankjewel
1: Groene beton. Het bestaat. Groene beton. Een Nederlandse uitvinding die op dit ogenblik wordt voorgesteld aan de wereldpers. Goedemiddag, Juri. Goedemiddag. Yuri Rutte van de Rutte Group. Jullie hebben een apparaat ontwikkeld om beton te recycleren. Maar ik dacht altijd, beton is een soort geklutst ei. Eenmaal geklutst kun je het niet ontklutsen. Eenmaal je zand, cement en grind met water hebt gemengd, Krijg je dat toch niet meer uit elkaar?
4: Nee, dat klopt. Uh, normaal gesproken, tot vandaag, was dat niet mogelijk. Uh, omdat traditionele betonbrekers het grof geweld, energie en kracht... en uh, ja, veel verbruik van fossiele brandstoffen het, het betonpuin breken. En dan breken ze dwars door het grind en het zand en het cementsteen heen. Uh, en de Smart Liberator, een uitvinding van Koos Genk... kleine rectificatie, wij hebben hem niet uitgevonden... maar wij hebben meegeholpen met de doorontwikkeling... Die breekt het cementsteen vrij, wat rondom het grind in beton zit. En doordat hij dat op een hele zachte, ja, kneuzende manier doet, euh, ja, breekt hij het grind vrij, het zand vrij en het cement vrij en het cement wat zijn werk heeft gedaan. Dus ze krijgen eigenlijk vier stromen vrij.
1: Dus een van jullie medewerkers, uh, meneer Schenk, heeft een, een soort recyclator ontwikkeld.
4: Ja, wij noemen hem de liberator, want hij maakt... Uh, de bevrijder, de
1: liberator. Ja. Hij maakt het cement vrij uit het beton.
4: Ja, en het cement noemen we freement, omdat het vrijgemaakt cement
1: free-man. is. Freement, prachtig. En uh, is dat gerecycleerd uh, beton, is dat dan even sterk als het oorspronkelijke beton?
4: Ja, want de, 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 oor, de oorspronkelijke bestanddelen komen weer vrij. Dus je krijgt weer traditioneel grind vrij en je krijgt traditioneel zand vrij. En het cement is even sterk, dus je, je kan het gewoon uh, ja, circulair blijven hergebruiken.
1: Eindeloos door. Dan kan dan op, uh, het gerecycleerde beton kun je weer recycleren. Precies. En uh, wat betekent dat voor het klimaat? Uh,
4: nou, de, de, de meeste mensen weten wel dat er cement in beton zit. Uh, maar om cement te produceren uh, wordt er hele, heel veel CO2-uitstoot uh, gegenereerd. Uh, en dat is net zoveel als alle voertuigbewegingen wereldwijd. Dus auto's, brommers, vrachtauto's, boten, noem het maar op. Uh, dus ja, uh, de getallen staan tussen de 7 en 9 9% CO2-uitstoot. Als de dus de
1: betonproductie is even slecht voor het milieu als alle vervoer bij elkaar wereldwijd? Ja, eigenlijk
4: de productie van het cement wat in het beton zit.
1: Oké. Okay. Dus dat is een, een, ja. een gigantische stap vooruit. Een Mochten we dat stap kunnen recycleren?
4: Mocht helemaal als je weet dat er in beton nog heel veel uh, actief cement zit.
1: Ja. En is dat betaalbaar, die Liberator van u?
4: Nou, uh, de eerste, eerste machine is een altijd duur. Uh, de, de verwachting is uh, dat die uh, nu goedkoper op de markt gezet gaat worden, maar het is sowieso al uh, uh, lonend omdat je cement vrijmaakt. En nu in de traditionele weg maak je uh, een heel klein beetje geïntervanging of het beland onder de weg en dat is een hele laagwaardige uh, toepassing als het gaat om recycling, maar ook laagwaardig als het gaat om geld ja, dat is en gewoon men...
1: puin die je dan gebruikt om, om, om te vullen dat is uh, helemaal iets anders jullie gaan echt uh, het originele, de originele onderdelen van het roerij wat beton is, uh, toch nog uh, scheiden klopt, klopt precies en dat zal ooit wel heel betaalbaar worden dan. En dus uh, zou dit wel eens een, een reuze stap kunnen zijn in uh, ja, een betere wereld en een beter klimaat? Absoluut. En ik neem aan, de persconferentie is bezig, de belangstelling is wereldwijd.
4: Ja, de, we hebben zojuist de lancering uh, achter de rug. En uh, onder leiding van André Kuipers wilden de lancering ja, ook laten landen. En daar heb je een astronaut voor nodig.
1: Oh, zelfs een astronaut is er aan te pas gekomen. Dus de uh, kosten ja. nog moeite gespaard om de zaak uh, internationaal te lanceren. Jody uh, uh, Rutte van de Ruttegroep, dank je veel succes, goeiemiddag.
4: Graag gedaan. Nieuwe feiten. Middagjournaal.
5: Beste luisteraars, enkele weken geleden was ik op een grote kunstbeurs. Ik moest er een verhaal vertellen. Ik wandelde langs tientallen markkraampjes en kleine witte wandjes. En ik schrok. Alle kunstenaars stonden gewoon heel trots... naast hun geschilderde doek of hun beeldhouwwerk. En ik begreep meteen in welke vreselijke situatie ik terecht was gekomen. Ik moest wel naar die kunstwerken kijken. Doorlopen, dat kon helemaal niet. Dat zou heel onbeleefd zijn. Ik stopte bij iedere kraam... Ik ging voor een schilderij staan en daarna deed ik net alsof ik keek. Ondertussen dacht ik, niet vergeten morgen lucifers te kopen voor thuis die zijn op. Steeds als ik keek, dan kwamen de kunstenaars meteen vlak naast me staan. En dat keek niet erg lekker. Het was alsof ik op het toilet zat en er iemand op een stoeltje vlak naast mij zat. Ik begreep al heel snel dat ik ook iets moest zeggen... O luisteraars, dat was vreselijk. Ik heb dat nooit ergens geleerd. Op school vertellen ze je dat ook niet, wat je tegen een kunstenaar moet zeggen als je naar zijn werk kijkt. Ik heb er maar het beste van gemaakt. Op het eerste schilderij dat ik bekeek, stond een koe. Ik keek. Ik hoorde de ademhaling van de kunstenaar vlak naast mij steeds zwaarder worden. En toen zei ik, het is een koe. En dat was niet genoeg, begreep ik. Ik zei er daarom ook maar gewoon snel achteraan, heel mooi gedaan, dat gras. Alsof je het kunt ruiken. Ik vind het ook een hele mooie titel, koe in gras. En dat ging zomaar door, luisteraars. Bij iedere kunstenaar moest ik kijken en ik moest iets zeggen, al wilde ik dat helemaal niet. Ik heb de volgende vreselijke dingen tegen allemaal verschillende kunstenaars gezegd. Ik heb gezegd, als je je ogen dichtknijpt, dan is het net een keukenmachine. Ik heb ook gezegd, wat een krachtig gebaar van u om de zon blauw te schilderen. Wat een goede titel. Ik kijk naar een kop en een schotel en uw schilderij heet Sarajevo 1963. Dat zet mij aan het denken. Ik heb ook tegen een van de kunstenaars gezegd, het is alsof ik u recht in uw ziel kijk... En ondertussen dacht ik, wat zal ik eten vanavond? Luisteraars, ik heb gelogen. Ik heb al die kunstenaars precies gegeven wat ze graag wilden. Bewondering. Zodat ze s'avonds tegen hun vrouw of tegen hun man konden zeggen... Er was een man vanmiddag en die vond mijn schilderij geweldig. Luisteraars, nu vraag ik mij af... Maak mij dat tot een slecht mens...
1: Het Middagsjournaal van Nico Dijks meteen het einde van deze podcast. U vindt er nog veel meer op radio1.be en op de gebruikelijke podcastkanalen. Tot volgende keer.